0: Descubre toda la programación de Rai en la radio a la carta de Canal Sur. Radio Andalucía Información.
1: En Rai Andalucía es Cultura con Antonio Catón.
2: Buenas tardes, el poeta chileno Raúl Zurita, Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada Federico García Lorca.
1: Andalucía es Cultura. ...con Antonio Catone...
2: jurado ha destacado que el galardonado goza de un intenso y personalísimo lirismo que conjuga su dimensión social y política con una sensibilidad muy especial también hacia la naturaleza hoy vamos a conocer su vida muy complicada por cierto antes de poder publicar y por supuesto algo de su obra nos acercaremos a la fre del libro de jerez que comienza donde seguro que podremos además encontrar otro libro el último de nuria lavari que hoy les presentamos se trata de El último hombre blanco, una novela que retrata a nuestra sociedad para narrar la vida de una alta ejecutiva que se comporta como un hombre... Para triunfar, Vicky Román, buenas tardes.
3: Buenas tardes, la protagonista quiere triunfar en el mundo de los negocios, llegar a la cima y no va a dudar en convertirse precisamente en ese último hombre blanco. Es una historia que sirve a vari para reflexionar sobre la situación de la mujer en el mundo laboral al más alto nivel y sobre todas las exigencias a las que allí se enfrenta.
2: Les contamos también que al Teatro Cervantes de Málaga llega esta noche Sara Varas con su espectáculo Alma, dedicado a su padre fallecido, en el que ha fusionado bolero y flamenco. Se ha presentado un particular ciclo de música que tendrá como escenario un lugar bellísimo, el Monasterio de San Isidoro del Campo en Santiponce, en Sevilla. Carlos López, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Buenas tardes. Bueno, pues la verdad que sí, es muy bonito el Monasterio de San Echidro del Campo. Pues acogerá este nuevo ciclo de música antigua y clásica, seis conciertos gratuitos en la conocida como Iglesia Nueva, con un repertorio diverso que incluye piezas, bueno, desde el siglo XI aproximadamente al xvi 17 La idea principal es disfrutar de la música en un entorno patrimonial único
2: más patrimonio, la colección Vasallo... ...que se puede ver al completo en la Casa de Iberoamérica de Cádiz... Eh, ...estamos hablando o nos referimos a la ampliación de fondos... ...del escultor gaditano de Juan Luis Vasallo... ...porque ha recibido una, se ha recibido una donación por parte de la, de la familia... En Sevilla, como les vamos a contar, les, eh, con detalle han comenzado la nueva fase de las obras de la muralla de La Macarena, el único tramo de muralla que se, que se conserva deteriorado durante muchos años y que ahora pues vuelve a recuperar ese esplendor original. Comenzamos con la realización de Miguel Alba y la producción de Ray Angosto.
1: Andalucía Escultura con Antonio Catoni.
2: ...de Raúl Zurita, poeta chileno... ...tiene 72 años... ...ha sido galardonado este jueves... ...con el Premio Internacional de Poesía... ...Ciudad de Granada Federico García Lorca... ...edición 19 estamos hablando de 20.000 euros... Eh, ...Vicky Román, uno de los mejor dotados... ...de poesía, de poesía en, nuestro país, país, en nuestro país,
3: ¿no? Sí, sí, para las lenguas en español... Para, para, sí, poesía en español sí, sí. Siempre.
2: siempre se habla del, del uh -huh. OEBE... Uh -huh. la Adonai, pero uh -huh. el, el García Lorca... ...está ahí muy bien muy bien posicionado... ...con esos 20.000 euros... Que se va a llevar un hombre que por cierto ha pasado muchas necesidades a lo largo de su vida, luego lo vida vamos a contar, sí. una vida bastante complicada. Pero bueno, ¿por qué se le da el premio? Vamos, vamos por partes. El jurado ha destacado el intenso lirismo de la obra de Raúl Zurita y, y también por supuesto porque pues, se ha convertido en una referencia para numerosos poetas de distintas generaciones, poetas de todo el mundo hispanohablante. Jorge Muñoz, Granada, cuéntanos.
0: Carlos Pardo, representante de la Fundación Federico García Lorca, ha destacado que Zurita es un poeta que lleva desde los años 80 reelaborando una poesía que tiene incluso hasta una voz espiritual y religiosa que aplica a temas sociales o a su amor por la naturaleza.
5: Porque es un poeta de un intenso y personalísimo lirismo que conjuga una dimensión social y política con una sensibilidad muy particular hacia la naturaleza.
0: A la decimonovena edición de este galardón... ...han concurrido 36 candidatos de 15 nacionalidades... ...que han sido propuestos por un total de 74 instituciones.
2: Y ha sido Raúl Zurita, como decimos, de 72 años... ...quien se ha llevado el premio... ...poeta, escritor, ingeniero... ...que además cuenta con otros muchos reconocimientos... ...como Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2020... ...Premio Nacional de Literatura en Chile... ...y también Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda... Pero, en fin, vamos a hacer un pequeño recorrido por su biografía, por su trayectoria personal y, y también profesional. Vicky.
3: Llena además de, de hitos ¿no? y de anécdotas y de situaciones, desde luego, también bastante curiosas. Militante comunista, desde que estudiaba ingeniería, él fue detenido y torturado por la dictadura militar de Pinochet. Una vez libre, sobrevivió durante años robando libros, libros caros, de arquitectura o de medicina, para revenderlos. Así hasta que en 1979 publicó su primer libro, Purgatorio, dándose la circunstancia de que entonces... No no pudo entrar a ninguna librería a echarle un vistazo porque había quedado fichado y una de las cosas que le prohibían era la entrada en las librerías, en todas las librerías.
2: Por haberse dedicado a robar libros porque no podía vivir de otra manera después de haber También. sido represaliado. ¿no? Ya.
3: Creador del colectivo de acciones de arte, después utilizó su propio cuerpo como modo de expresión en algunas de sus acciones, llegando incluso a autolesionarse con quemaduras en la cara y hasta intentó cegarse con amoníaco, virtiéndolo en un ojo para mostrar la impotencia frente a la realidad actuando sin palabras. El éxito de que tuvo entrada crítica purgatorio le hizo continuar con los libros y con acciones poéticas ya menos peligrosas pero igualmente muy impactantes como hizo con el poema la vida nueva escrito en los cielos de nueva york en el humo blanco de, de cinco aviones ¿no? que escribían algunas frases eh, en el cielo sí o plasmando en el desierto de chile la frase ni pena ni miedo eso lo se puede ver bueno, pues desde, desde lo alto. Y unas iniciativas con las que buscaba sobrepasar el concepto tradicional de literatura acercándose al de arte total, ¿no? porque en este aspecto él es muy, muy activo. Fue nombrado agregado cultural en Roma ya en los años 90 y por esas fechas se le diagnosticó además Parkinson, aunque una operación de estimulación cerebral eh, aminoró sus efectos y, y ha seguido hasta ahora escribiendo, publicando e incluso haciendo incursiones en la música con algunos discos y recitales.
2: Mm, uno de sus últimos poemarios, sobre la noche, el cielo y al final el mar, la poesía, eh, la naturaleza siempre está muy presente, muy
6: presente en, su obra. Su, mm -hmm. en su
2: obra hemos estado leyendo también algunos poemas relacionados con los ríos, con las llanuras con mm -hmm. y, y sobre ese libro eh, decía, leemos aquí en el, en el en el español el suplemento cultural hay libros que no se deciden surgen y no es mucho lo que puedes hacer salvo seguirlos a tropezones cayéndote o como sea porque si los abandonas te perseguirán como las furias griegas toda tu vida siempre será un misterio desde qué capas desde qué capas proceden y a qué mundos apelan Así eh, explicaba este, este poeta, quien además eh, sobre esto eh, hay, una, hay un titular muy, muy curioso dice sin herida no hay arte es la fisura por donde sale el poema tiene uh -huh. un hombre con tantas con tantas heridas,
3: heridas real, físicas, no físicas ¿no? Y, <risa> y,
2: y espirituales también podríamos decir uh -huh. Raúl Zurita premio eh, Federico Garcelor, que hacía de Granada De, de poesía Bueno, pues eh, seguro que en la Feria del Libro Que comienza dentro de tres horas A las seis de la tarde, la Feria del Libro de Jerez ¿De Pues va a haber más de uno preguntando por Raúl Zurita eh, A la de esta tarde Se inaugura esta feria en los claustros de Santo Domingo También un lugar, imagínense, fantástico Sin duda alguna Una de las grandes atracciones de esta jornada Es la presencia de Pedro Pacheco Alejandro Rojas Marcos eh, en la presentación del libro Por un poder andaluz, historias del partido andalucista Los años de la clandestinidad, el libro que ayer presentaba Alejandro Roja Marcos junto al presidente de la Junta en el Museo de la Autonomía de Coria pues hoy lo presenta en Jerez, ¿no? dentro de, dentro de, uno, de unas eh, horas Jerez, Pilar Hernández, cuéntanos
7: El autor del libro es José Luis Villar y el ex alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, ya ha disfrutado de la lectura antes esta hora sobre una época de la historia del andalucismo
0: Me parece que es una descripción bastante, bastante objetiva de lo que ha sido el andalucismo de esta segunda ola. Además, el libro tiene una cosa importante que acompaña los documentos a los que hace referencia. O sea, es una cosa muy importante. ¿eh? Los amantes del libro se van a divertir.
7: La Feria del Libro de Jerez se inaugura esta tarde pero dentro de sus actividades ya se ha presentado online también la mitología en el arte de Jerez de la Frontera. Antonio Ramón Navarrete, doctor de Filología Clásica, es el autor de esta obra y tras visitar Jerez en 2004 tenía una asignatura pendiente para escribir este libro en el que Baco y Hércules son dos de los grandes protagonistas.
0: Hércules estuvo en España, en teoría para realizar dos trabajos, las columnas de Hércules, luego el jardín de la Feria y pasaría seguramente por Jerez, ¿no?, y esa afición y el tema de baco pues también es curioso la simbiosis de, de, de hércules baco parece que ha sido posterior eh, esa apropiación de este de este semidio y con motivo de la industria del vino se ha fomentado tenemos en algunas bodegas, incluso antes del siglo XVIII, ya en el, en el siglo XVI, parece que hay la presencia de, de los ritos dionisíacos en alguna fachada, como la del Palacio Riquelme.
7: La Feria del Libro de Jerez está dedicada este año al poeta Carlos Álvarez Cruz.
2: Saramago hoy va a ser eh, homenajeado en Sevilla en las tablas del Teatro Lope de Vega el estreno de la pieza escénica según José de Sevilla-Saramago de la que eh, don Carlos López nos hablaba en esa propuesta multidisciplinar eh, que ha, digamos, ensamblado Rafael Rodríguez Villalobos que incluye teatro, música, danza, que se articula sobre las cuatro novelas esenciales del escritor, Las Intermitencias de la Muerte, El Evangelio según Jesucristo, Memorial del Convento... ¿Y cuál era el otro, Carlos? Ensayos sobre la cena. Claro, exactamente, esa era la, la cuarta, sí, sí, sí. Bueno, pues eso hoy para homenajear al Premio Nobel de Literatura, Hijo privilegio de Andalucía, en el Centenario de su Nacimiento... A las 8 de la tarde. 8 de la tarde en el Teatro López de Vega. Y hablemos de otro libro... La escritora cántabra Nuria Lavari reflexiona sobre la situación de la mujer en el mundo laboral al más alto nivel y sobre las exigencias a las que allí se enfrenta y lo hace en su obra El último hombre blanco lo hace a través de una narradora de su edad en torno a los 40 años consciente de que en el camino hacia la cumbre se va transformando en un hombre, en todo un hombre con Nuria Lavari ha hablado Vicky Román
8: este libro aborda eso que nos pasa cuando vamos al trabajo ¿no? Eh, a muchas y a muchos mi protagonista además es una mujer que va a convertirse efectivamente en, en un hombre, va, va a aceptar todas las reglas eh, masculinas digamos uh -huh. para para triunfar entonces creo que bueno que, que puede empatizar con, con cualquier lector o lectora
3: uh -huh. porque la de ella como ella misma nos va a contar como decimos la narradora paso a paso es una escalada a la cumbre eh, en el mundo de los negocios donde traspasado ya el techo de cristal eh, solo suele haber tíos y entre ellos se mimetiza bueno completamente y porque no tiene otra casi no bueno es que el
8: la igualdad que nos, que nos han contado, eh, o que nos han vendido, o que estamos construyendo además con mucho esfuerzo, es en realidad una asimilación. Uh -huh. ir, al, ir al trabajo o, eh, se ha convertido para muchas mujeres en ser como ellos. Eh, es una igualdad hacia lo masculino, uh -huh. hacer lo que hacen los chicos. Eso es lo que llevamos trabajando y reclamando además uh -huh. tantos años. ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, a los chicos no les han explicado que la igualdad es también hacer lo que hacen las chicas, claro. con lo cual tenemos una carga extra en el cuidado de los dependientes, una, muchas cargas mentales extras, mm. y además, en ese trabajo que tenemos que hacer como ellos, pues tenemos una brecha salarial donde mm. parece que en 100 años estaríamos en verdadera igualdad. Por sí. ahora nos pagan menos por hacer lo mismo. Y además, tenemos que encajar... En un mundo que no es que esté hecho en nuestra contra, pero sí que está hecho a la medida, claro, a sí. la biología. Claro. ...y a las necesidades de los hombres que durante siglos lo ocuparon ¿no? y lo habitaron.
3: Por eso en ese tránsito eh, verá que ha modelado su cuerpo, su tiempo, su lenguaje... ...pero también sus relaciones familiares y, y hasta sexuales, ¿no? Porque ella es la que más dinero gana en la pareja, la que no está nunca en casa... ...o llega tarde a, a casi todo, la que no sigue los progresos de, del niño... ...ni se implica de lleno en la educación, ella es la cabeza de familia... Y, y actúa como un cabeza de familia, ¿no? Como el hombre cabeza de familia, ¿no?
8: Claro, hay... hay... Es lo que un poco este libro intenta ir mostrando Porque a lo mejor alguien nos escucha y piensa Pero bueno, eh, no sé qué diferencia hay Y justamente mm. esta mujer sí, ha, con sí. ha conseguido, oye, un trabajo La eh, meta, ¿no? La claro. meta, la misma igualdad Bueno, pues, no, lo que va a ir mostrando esta, esta mujer Es justamente a qué llamamos O qué es ese varón que se mete dentro de ella Y qué es lo masculino que hay en el mm. trabajo, ¿no? La idea que tenemos de éxito, de quiénes somos De que hay que conquistar una cumbre Sí, sí. Eh, escalada, de que vamos a escalar claro. y de que además cuando lleguemos arriba no habrá nadie más uh -huh. que el éxito es una cosa que se disfruta en soledad las relaciones verticales, sí. la falta de empatía el que la emoción es algo negativo, que la intuición no aporta que la elección racional es la mejor posible todas estas cosas van configurando un clima y son como prejuicios que, que no hemos vuelto a repensar muchos de ellos son directamente falsos. Ni hay uh -huh. ninguna montaña, ni hay ninguna cumbre. Arriba no hay nada. nada.
3: Y, y Tanta ansia de poder. Salvo quizás
8: mucha soledad. no Y sí, todo sí. el mundo eh, siente o sentimos, todos los que tenemos un trabajo, que esto se podría organizar de otra de manera. Otra manera.
3: Mm -hmm. Bueno, el trabajo con, con mayúsculas, ¿no? Porque así lo, lo pone, ¿no? Muchas veces eh, pule su identidad hasta hacerla desaparecer por completo. Es una transición, como dice, al cambio de género sin cirugía ni tratamiento hormonal, ¿no? Pero metafóricamente se está produciendo, ¿no? Claro, efectivamente, sí, es un, es un cambio de identidad, un,
6: un
8: limar, eh, un montón de cosas que muchas mujeres, las, bueno, absolutamente las que llegaron antes que nosotras, uh -huh. las primeras en llegar al mercado laboral y especialmente al poder, Tuvieron que aceptar. Así son los procesos de asimilación. Eh, como la primera ola, si quieres, los sí, inmigrantes sí. de primera generación no pueden llevar apenas rastros de su cultura. Sí. Es la segunda, Una, la tercera. La que ya
3: empieza, claro, a, a imponerla también, porque ve que, que los puede dejar atrás, ¿no?
8: Claro, entonces, bueno, a, ahora es el momento en que las mujeres en el poder ya no somos el 5%, no somos minoría, somos claro. un 35% de consejeras en España. Y, y vamos teniendo cada vez más, más espacio. ¿Qué es lo que, ¿Cuál es la oportunidad o, o de lo que se da cuenta esta protagonista? Pues de que no queríamos el poder para tener lo que ellos tenían, claro. lo queremos para cambiarlo, para reventarlo y para convertirlo en otra cosa y también para humanizarlo. ...y feminizarlo de, de alguna manera también.
3: Claro, porque no basta con cambiar los jugadores... ...sino que hay que cambiar las reglas del juego, ¿no? Como dicen, ¿no? Claro, ahí me decía María
8: Jesús Espinosa Los Monteros... Que, ...que el poder masculino funcionaba siempre como un sustantivo... Uh -huh. ...y el poder para nosotras era un verbo... ...una capacidad de hacer sí, sí. cosas. Y, y creo que es muy, muy certero... ...que tenemos que empezar a, a trabajar en una idea de poder... Eh, más relacionada con la acción y con la capacidad uh -huh. que con el estatus. Uh
3: -huh. Bueno, eh, en el caso de, de la protagonista, de la narradora, su integración llega al punto de que es uno más incluso de, del grupo de WhatsApp, con todos sus tics de machitos, sus bromas, sus chistes, eh, hasta se refiere a sí misma en masculino, ¿no?
8: Bueno, es que cuando, cuando empecé esta investigación, la verdad es que, eh, bueno, yo quería hablar de lo que le hace el trabajo y la identidad, ¿no? Entonces hice, no quería a alguien con un trabajo precario. Porque, no, sino todo lo contrario. Todo lo contrario.
3: subiendo de los 50 a 100, 100 y pico. Claro, pues llegan a ganar, miles de euros, ¿no? Que gana al año.
8: Eso es, ella llega a ganar 300.000 euros. ¿Pero por qué? Porque necesitaba que no fuera lo que nos decimos, bueno, no me gusta el trabajo, pero es porque es precario, si sí, tuviera sí, uno claro. mejor, no, no este no, es el, no, mejor este el mejor de, de la vida. <risas> entonces la necesitaba colocar ahí arriba, y lo que va pasando allá arriba, efectivamente, es que cada vez hay más chicos. Y, y entonces yo empecé a entrevistar a, a, a hombres y también a algunas uh -huh. mujeres con estos sueldos, y a preguntarles quiénes eran sus puestos de confianza, y tuve algún eh, garganta profunda, digamos... <risas> Que, que me dijo, pues es que no sé, yo decía, pero a ver, ¿de, de qué habláis en los grupos de WhatsApp? Pues de nada, de, del deporte, de yo qué sé, de, porque hay grupos en los que nosotras no estamos. Y entonces el que me decía que esos grupos, pues que todo era como bastante igualitario y tal, empezó a ver que llegaban un montón de chistes machistas, sí, sexuales, sexuales uh -huh. sobre, claro, me, me los empezaba a pasar como, ostras, fíjate, las tetas de la becaria. Y me decía en algún momento, pero vosotras no comentáis... De, de, de esa manera, claro. Con tu... Digo, no, nosotras no, no no sexualizamos a los compañeros que llegan por la puerta. O sea, no, sí, de sí, verdad, sí, simplemente no, ahí midiendo, no, claro. no pasa ni, ni hay como todo un guau wow eh, de esta manera. No, justo en ese momento apareció una norma en algunas empresas que los, eh, los hombres... Eh, no podían quedarse a solos con una mujer sí, en el despacho tacho, y cerrar la, puerta la puerta. Puerta. Sí. Fue muy Se habló mucho y fue <risa> controvertido. Y yo decía, hombre, eh, claro, si, si leéis vuestro grupo de WhatsApp, <risa> cobra un nuevo sentido. sentido digo, claro, mamá, os pasa?
6: Mamá,
8: Entonces, bueno, muchas de esas cosas son invisibles. Por supuesto, chistes también sí, relacionados no. con la prostitución, con las mujeres que se mantienen, sí, las no. pensiones sí, que no, se pasan. Pasa. Eh, claro. Sí, sí, los divorcios todo y ahí cómo vas a meter tú a una per... esos puestos de confianza no son solo de confianza laboral.
3: Sí, una confianza que va a otro nivel, claro. Son un cierto tipo de intimidad, es de una la complicidad de la que no va aven... claro. a avergonzarte, ¿no? Claro, claro. Bueno, la, la protagonista ya desde niña ha ido teniendo revelaciones, ¿no? Sobre la diferencia de cómo funcionan las cosas hablando antes de lo de la regla del juego, ¿no? Para hombres y mujeres desde el momento en que hace la primera comunión piensa que ha nacido ya en el bando equivocado o cuando un compañero un hombre al fin y al cabo, un niño, la enfrenta a la realidad de que nunca va a ser una Michaela Jordan en la NBA porque hay límites para las chicas por ser mujeres, ¿no? Y de hecho, eh, ahí está el por ser mujeres, no podrás por ser mujeres, tendrás que... ¿no? Eso está ahí. ¿cómo? Claro,
8: ese ese capítulo, la verdad es que para mí es muy revelador, ¿no? Porque además es, es verdad que es una cosa que me pasó de niña, yo quería jugar en la NBA. <risa> Y, y un compañero me explicó, tú nunca vas a jugar en la NBA porque eres una, una niña. Chica, claro. Y claro, el drama, o sea, yo me he dado cuenta años después de que yo aquello me lo creí. Uh -huh. Creí que esa era la razón. Y me lo decía alguien, o sea, no se me ocurrió decirle a él... Sí, tú, pero
3: tú tampoco porque ni tienes la altura ni tienes Claro, la... me
8: lo decía un, tip, un niño que podía soñar con la NBA... Uh -huh. Pero que no metía
3: una canasta, sí, que, que
8: no tenía la altura, que, físicamente
3: que la no, no hacía
8: deporte y jugaba muchísimo peor que yo. O sea, pero... Es como tú, claro, no se me ocurre decirle, claro, ¿no? La razón por la que no voy a ser Michael Jordan es porque, porque no Michael Jordan ¿eh? sale uno. Claro. Es como tú no vas a ser raza de Nadal. No, claro, ni tú. Ah, claro. Tendremos que esperar otro milagro. No porque sea una chica. Sino porque, Pero tú claro. no puedes soñarlo por, claro. por, ten, por haber nacido chico y yo no. por, O sea, esto sí, está sí, mal. Sí, y sin sí. embargo yo lo, lo acepté. No solo acepté eso. Acepté que nunca iría a la NBA. Entonces, cuando Ajá. él me dijo eso, de hecho las mujeres no trabajaban en la sí. NBA. Hoy ya hay entrenadoras, uh -huh. personas en, en, el, en el cuerpo técnico, aparte de la liga, aparte de la liga uh -huh. eh, femenina, ¿no? ¿Sí? Pero es que hace que se te cierre un mundo entero. entero claro, claro. Y Verado. como hace uh -huh. tantos otros en los que no hay, eh, no llega el vuelo de la imaginación y no y no llega a veces por este tipo de cosas.
3: Uh -huh. Que te corta ya ya la abuelo Bueno, ella, ella es hija de todas maneras de una generación a la que sí que se le ha dicho que puede ser lo que prácticamente lo que quiera, eh, a la que se ha tratado de educar del mismo modo que a, que a los chicos, ¿no? pero no viene estamos hablando de una generación más, más actual, aunque la verdad es que, eh, como decíamos antes, si, si no se cambian las reglas del juego es como si todo hubiera quedado todo hubiera quedado igual no y en lo laboral que es el tema central ¿no? de, de esta historia pues evidentemente eh, tampoco entonces las reflexiones, las conclusiones a las que va llegando la protagonista y que planteas aquí eh, vamos a ver que se apoyan en datos, en estudios, en conversaciones además que, que has tenido como contabas en citas, en referencias que bueno que salpican la ficción como pasaba en tu obra anterior que en ese aspecto tenía también eh, su parte de densa no podemos decir ¿no? dentro de la novela no
8: si sí, al final esa novela yo creo que tiene una parte como muy trepidante aparecen muchas cosas de sí, ¿qué pasa? muy pasa divertidas ella, sí. hace como una especie de autopsia y de <risa> qué es lo que pasa en el poder o sea tiene una parte muy <risa> Bueno, seductora por ese lado, pero es verdad que también es una protagonista con, con ideas, ¿no? que va pe pensando y aportando información sobre, sobre eso que piensa. ¿no? Y, y ahí sí que es muy, muy transgénero también, no sí, solo la protagonista, sino también la narración, ¿no? porque tira de crónica, de, de testimonios, de ficción,
3: de, de todo lo que hay para construir un poco esta historia. Uh -huh. Están esos referentes de la ficción cinematográfica también, ¿no? Con personajes, bueno, de poderosos hombres de negocios, incluso algunos real no porque no, si hablé de Ciudadano Kane está ahí William Randolph Hearst y está también el protagonista de los Lobos de Wall Street no <ríe> que inspirador para muchos compañeros no <ríe> De la protagonista sí. que ella se pregunta qué es lo que qué es lo que quiere querrían ellos de, de este hombre si si tienen el, el, poder, el dinero el yate la casa el estatus ¿Será lo otro? Claro. ¿Será el desfase? Será el desfase, ¿no? Tiene... Bueno, va
8: analizando muchas cosas de esos lugares, ¿no? Que nos han ido... Hay mucha, mucha, mucha ideología en el trabajo, muchísima que a todas y a todos nos hace, yo creo, tener conflicto con nuestro deseo, ¿no? Y pensamos... Eh, desde niños esto, uh -huh. empieza esto, que hay que aprender inglés. ¿Por qué? Sí. Porque al trabajo le gusta y las ciencias y todo lo que al trabajo le gusta. No sabemos si eso nos va a dar bienestar, uh -huh. ni éxito, ni un lugar, pero intentamos hacer eso que creemos, ¿no? Y creemos además que el poder es depravado y uh -huh. que es machista y que es no sé cuántos. Y además, eh, todo esto viene siempre cargado de ideología. Por ejemplo, el personaje del lobo de Wall Street, uh -huh. que es muy depravado, es casualmente pobre. Sí. Porque lo que al final nos dice esta película es que bueno, que dar dinero ah. a los pobres acaba. Sí, sí, sí,
3: como que, que lo sí, acaban de Exactamente le, eh, Ni es pobres perversión. ni mujeres. Es sí, mejor sí.
8: que el poder eh, esté este siempre tiene en que manos estar, lanzatas, claro, que los de siempre, Que son los de siempre. <risa> los de la cuna. <risa> donde no hay, bueno, que eso es lo que se llama decisión racional, ¿sabes? Sí, donde sí. no están, pues bueno, ni los derrapes de este señor. Eh, ni algo tan emocional o histérico como uh -huh. como todavía cae eh, la duda sobre lo femenino, ¿no? Uh -huh. o, sobre, o sobre la manera más uh -huh. empática de, de trabajar uh -huh. o de relacionarnos de las mujeres. Uh
3: -huh. Bueno, la protagonista va viéndose, eh, como decimos, cada vez mejor pagada, de over 50, 100 a 200 en esa escalada que, que decíamos que está ahí desde luego... Oh, uh -huh muy bien muy bien contada no eh, eh, en función de los miles de euros que decimos que ganaba el año y, y cada vez bueno pues más poderosa sintiéndose más poderosa de manera que el poder la alimenta eh, al tiempo que la aleja de ese mundo real que está simbolizado en esa amiga freelance dueña de lo que ella quisiera no de, de su cuerpo y de su vida y que a diferencia de ella sí que puede regalar su tiempo no algo que ella no se puede permitir
8: sí es que es un la verdad que recomiendo en ese sentido le, leer la novela porque a veces hace falta, o sea, para ponerte en la piel y encarnar eh, y entender qué es lo que nos pasa, eh, creo que a veces hace falta la ficción, ¿no? Y lo que a ella le pasa es que, bueno, cuando haces un trabajo donde te pagan mucho por pensar o, uh -huh. o por no usar tu cuerpo, esos uh -huh. trabajos que se hacen del, del cuello sí, para sí, arriba. Sí, ¿no? Cerebrales. ¿eh? Que además es lo masculino y lo mejor pagado es eso. Todo el trabajo que requiere cuerpo o que se hace solo con el cuerpo se suele pagar por horas. Uh -huh. Casi siempre los hacen mujeres uh -huh. y se considera además mucho peor. ¿no? Pero entonces eh, ella se va alejando. A ella, igual que muchos hombres, se van alejando, alejando de sí, su sí, cuerpo. Sí. Claro, ya lo veo como un hombre más porque está metiendo que el último claro. hombre blanco. Sí. sí. Y ese alejarte del cuerpo, que es una cosa que pasa muy despacio te aleja de los otros cuerpos claro. por eso es tan habitual eh, que los hombres poderosos eh, sean puteros sí, Si sí, tenemos sí. nuestro país es el tercero de, <risa> del mundo con, con mayor consumo de prostitución <risa> pero aparte de todo hay una lejanía del cuerpo que permite explotar otro cuerpo porque estás lejos del tuyo y lejos del de, de los, de los, los otros, demás ¿no? claro entonces ella de pronto sí que se encuentra como con esta amiga que está como más reunida con su pues tiempo, cierto. con su cuerpo, donde mente y cuerpo funcionan a la vez, que a lo mejor no tiene tanto dinero, no ha caído tampoco en esa mentira de que el tiempo es dinero, porque no lo es, no lo es. pero es otra de las cosas que el trabajo nos intenta convencer que sí. Y entonces empiezan a no salir las cuentas y, a, y, a, y a estar, ella está cada vez más extendida y va explicando ¿no? cómo se produce esa ruptura tan tan dura ¿eh? de, la, de la identidad ¿no?
2: El último hombre blanco, Nuria Lavari son las 3 y 27 minutos estamos en Andalucía Escultura en este programa en el que le llevamos evidentemente la actualidad de la cultura en nuestra tierra y enseguida le vamos a hablar de, de patrimonio, de arquitectura y de la obra de un extraordinario escultor como es Juan Luis
0: fasayo dentro de nada El Girona pertenece al City Football Group de Abu Dhabi dueña del City de Guardiola y de otros clubes en otros 10 países el Almería es propiedad de un alto miembro de la Casa Real Saudí y los dos se ven las caras este jueves Almería Girona síguenos en la gran jugada por Canal Sur Radio Almería y Radio Andalucía Información desde las seis y media de la tarde
1: Andalucía Escultura con Antonio Catoni
2: Laberinto de Sueños Manolo García
6: Geometría es el rayo en mi laberinto de sueños cada día me parezco más a mí mismo y eso a mí no me conviene y eso a mí no me interesa En cambio sabes escapar de ti y sobrevolarte en círculos Buscando perspectiva alta Y orillas de luz, paisajes marinos
2: El artista ha cancelado definitivamente el concierto que tenía previsto en Mairena del Aljarafe, en Sevilla, este sábado, 22 de octubre, concretamente en el centro hípico. Un concierto que además ya tuvo que ser aplazado y ha suspendido el concierto de mañana viernes en, en Vallabolí, en el Polideportivo Pisuerga. Eh, eran además dos citas que tenían ya agotadas, ¿por qué? Bueno, pues por prescripción médica. Porque el artista necesita reposo debido a una leve inflamación, una miocarditis aguda vírica. ...por lo que se ha visto ha obligado a cancelar estos, estos dos eventos... ...según han explicado de la productora en una nota de prensa... ...y han pedido perdón por las molestias ocasionadas... Eh, ...agradecen de antemano la paciencia y la comprensión... Y, y, ...y bueno, pues dicen que confían en, en poder devolver el cariño... Eh, ...recibido muy, muy pronto... ...es lo que dice el comunicado de prensa que ha remitido la productora de Manolo García.
6: Tu cambio sabe remontar Serena.
2: Y ahora le vamos a hablar de Juan Luis Vasallo, escultor gavitano, eh, una de las grandes figuras de la plástica del siglo XX. Pues bien, su familia ha realizado una donación a la colección Vasallo que ya ha sido recibida y ya se puede ver en la Casa de Iberoamérica de Cádiz. Elena Colchero, cuéntanos.
7: Se ha inaugurado la tercera sala y lo nuevo que podemos ver son maquetas y proyectos de algunos de los monumentos públicos más importantes que realizó el artista gaditano, como la estatua, a la diosa Minerva, que corona el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Están presentes, además, las medallas conmemorativas que realizó en bronce, como los bocetos en escayola previos que se hicieron. Por último, se exponen varios retratos entre las tres salas, más de 200 obras que nos acercan a su evolución artística. Amparo Vasallo la hija del escultor ha estado en este acto
8: la verdad es que la exposición está completísima se puede entender perfectamente la obra y bueno, pues yo creo que el que venga aquí termina conociendo muy bien la obra a mí me gusta mucho la obra pequeña, o sea la obra de inspiración, ahora que hacía él porque, porque quería, o sea, porque él le salía a hacerla y esa, esa tiene un
7: y luego como obras fundamentales tiene la Córdoba la niña del trampolín, en fin pues desde ahora esta colección, la colección Vasallo queda en exposición permanente en la Casa de América de Cádiz
2: El arquitecto conservador de la Real Maestranza de Sevilla, José Antonio Carvajal, ha recibido el Premio Andalucía de Arquitectura en una gala que se celebraba en el antiguo convento de Santa María de los Reyes de Sevilla, con la asistencia de la consejera de, de Fomento, quien ha felicitado a los premiados y les ha animado a seguir sacando brillo a la profesión, a la arquitectura. Eh, es eh, el premio especial en la modalidad de trayectoria profesional consolidada. El que ha recibido a José Antonio Carvajal, eh, el jurado ha destacado su prolífica carrera con proyectos que destacan por su sencillez, por su vinculación a Andalucía. Por ejemplo, él restauraba el Teatro Falla de Cádiz, la Real Maestranza, como hemos dicho. Eh, él construyó el Seminario de Cesano de Sevilla, la Avenida de la Palmera, y rehabilitó también la antigua Casa Consistorial del Puerto de Santa María, entre otros muchos proyectos. Eh, en esta categoría también se ha eh, otorgado una mención especial a un arquitecto, a Luis Verges, Gienense. Y ha habido otros premios, trayectoria profesional emergente al estudio sevillano Backpack Architects de José María de José de la Peña Gómez Millán eh, y de otros arquitectos eh, con proyectos desarrollados tanto en Europa como Iberoamérica y bueno pues eh, también se ha premiado en esta modalidad con una mención especial a práctica, arquitectura y urbanismo Juan Antonio Serrano García y a Crono Arquitectura, ha habido un montón de premios pero bueno ahí destacamos a... Eh, José Antonio Carvajal como eh, premio Andalucía de arquitectura en esa modalidad de trayectoria profesional Vamos a hablar de arquitectura Sí, porque eh, precisamente también en Sevilla donde se han entregado estos premios del 21 al 23 de octubre es decir, a partir de mañana se celebra el Festival Internacional de Arquitectura Open House Casa Abierta una cita que propone visitas insólitas a edificios emblemáticos de la ciudad que no suelen estar abiertos al público o que son quizá unos grandes desconocidos. Entre esas visitas están, por eso bueno, puede ver cómo son las estructuras internas de algunos, de algunos tejados que son realmente impresionantes, como nos va a contar nuestra querida María José Molina.
8: Se han programado visitas por las cubiertas de la Plaza de España, por el Hotel Colón, por la Casa del Rey Moro o por el campus de palmas Altas y el pabellón de futuro de la Expo del 92. El director del festival Open House Sevilla es el arquitecto Honorio Aguilar.
5: Es una ocasión fantástica para conocer edificios eh, que habitualmente eh, no se conocen en su interior, que solo pasamos a su lado y a veces de forma indiferente y creemos que es una oportunidad para poner en ...valor todo ese patrimonio que tenemos... ...me refiero a edificios históricos... A ...edificios contemporáneos también... ...también vamos a meter estudios de arquitectura... ...o arquitectura doméstica... ...algunos ejemplos de viviendas unifamiliares... ...y el conjunto pues yo creo que... ...redundará en un mayor crecimiento personal de todos. ¿no?
8: Y es que la idea que subyace en el Festival Open House, que se celebra desde hace años en ciudades de todo el mundo, es que la arquitectura de una ciudad determina la personalidad de quienes la habitan.
5: Pero si Luis Cernudo no se hubiera criado en la calle AC3, en esa casa con el toldo y, el, y las estrellas dibujadas en el toldo o en la escalera de mármol. Eh, no sería el mismo, no sería la misma personalidad.
8: También habrá rutas por entornos como el de la calle San Luis y su pasado Mudejar o por la variedad de estilos y usos de la calle Feria. Además se proponen visitas a estudios de arquitectura como los de Cruz y Ortiz o Vázquez Consuegra.
2: Bueno, sobre estas visitas hay que informarse porque hay algunas a las que se puede acudir, acudir directamente al lugar en el horario establecido y hay otras a las que hay que apuntarse que son las menos, son un 20% de todas las actividades. Pero bueno, hay que, hay que informarse, pues ya saben ustedes, Festival Internacional de Arquitectura Open House. Eh, búsquenlo en, en internet que no va a tener eh, pérdida. Hablando de arquitectura... Se sigue eh, actuando sobre la muralla de Sevilla, bueno, sobre lo que queda de la muralla de Sevilla, que a mediados del siglo XIX fue prácticamente demolida al completo, menos un tramo, el tramo de la muralla de la Macarena. Pues ha comenzado una frase, una fase nueva de las obras de restauración de este patrimonio tan importante, que data de la época almorávide y que ha sufrido un gran deterioro durante, durante muchísimos años. Eh, tras la restauración de la parte interior, los técnicos trabajan ya en el lienzo exterior y también en la puerta de Córdoba y cuando concluyan pues será visitable la parte de abajo, la denominada liza Isabel Campos en Sevilla nos da más detalles
3: La nueva fase de obras tiene un presupuesto de 1,7 millones de euros y será la más vistosa, ya que afecta a la parte exterior, desde el arco de la Macarena hasta la puerta de Córdoba, junto a la iglesia de San Hermenegildo que también será restaurada con fondos de la propia hermandad y una subvención municipal El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz confía en que las obras concluyan cuanto antes y que la muralla se pueda visitar.
0: Y que yo espero que puedan culminar cuanto antes para que todo este entorno, eh, desde el punto de vista de la intervención, sea ya uh, uh, un tema del pasado y que lo podamos disfrutar uh, por parte de los sevillanos y de las personas que vengan de fuera. Tengo que decir que también es objeto por parte del Gobierno que se pueda uh, visitar. En el, la parte de la liza, como se llama... ...que es la parte, la parte de abajo de la muralla... ...que se pueda visitar".
3: Los trabajos incluyen la actuación en las torres... ...de esta muralla de la Macarena.
2: Poquito a poco va recuperando su esplendor... ...una muralla hecha de tapial... ...es decir, de tierra eh, apisonada... ...se utilizaban pues una, una especie de casetones... ...para, para ir apisonando esa, esa tierra... Y, y luego eso pues se recubría de un mortero de cal y quedaba fantástico, un material muy, 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 muy resistente, y, Carlos, me miras así con sí, cara no, de incredulidad. Porque
4: son, es como realmente como si fuesen barro de estos cocidos de. o sea, ladrillos de barro, ¿no? realmente tienen esa. lo que pasa que claro. no estaban
2: cocidos. Y, y van apisonándolo, bueno, el mismo material con el que se ha hecho la alhambra, o que se sí, hizo sí. la alhambra en su, en su momento, ¿no? Y, y uno puede perfectamente saber dónde hay una muralla de tapial porque hay como unos pequeños agujeritos sí. que eran los utilizados para colocar esos cajones de madera y una vez porque pues, se terminaba ese trozo de muro se retiraban por ahí esos palos que mantenían un poco el cajón cerrado para que bueno, se pudiera hacer fuerza y quedara la tierra ahí compacta. compacta. Mm. Sí, 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 sí. Murallas de Sevilla en restauración en, esto, en estos momentos son las 3 y 38 minutos, Carlos López está deseando eh, hablarnos de la música en San Isidro del Campo, claro un sí. monumento que él conoce desde su más tierna infancia sí, sí, bueno, un, bueno, unos bueno. cuantos años, pero eso va a ser dentro de unos minutos porque tenemos unos consejos promocionales, es más autopromocionales
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
2: Enseguida nos va a hablar Carlos de esa música en San Isidro del Campo, pero antes quería yo contarte a ti, a todos nuestros oyentes, a, a su vez que, que, bueno, que esto que estamos escuchando es, es el baile de Salavara grabación en directo. ¿Y todo eso por qué? Pues porque esta noche, Festival Suma, Teatro Cervantes de Málaga, Sara Varas va a llegar con su espectáculo Alma, dedicado a su padre, eh, fallecido ya, y, y es un espectáculo en el que ha fusionado eh, melodías, por ejemplo, melodías conocidas de bolero, con el con el flamenco. Eh, esto es lo que nos va a contar María Ibañez, Adelante.
8: Así sonará el taconeo de la bailaora y coreógrafa gaditana en el Teatro Cervantes de Málaga desde hoy hasta el próximo domingo. El espectáculo Alma, dedicado a su padre, un enamorado de los boleros. La bailaora ha recordado que Alma surgió de una conversación con él. Los dos hablaban de la dificultad que tiene una persona no aficionada al flamenco para entenderlo. Después de su éxito en Madrid, Alma recala en Málaga. La dificultad de diferenciar una soledad de una cinerilla un
3: taranto de un garrotín o un, ¿sabes?, los palos del chiameco que son tan complejos, ¿no? Entonces, ahí aparece todo, ¿no? Aparece, pues mira, si lo ves mediante una melodía que conoces, te das cuenta de la riqueza que tiene rítmicamente, ¿no?, por ejemplo. Y de ahí empezamos a, a como si fuera un juego, ¿no? Y, y ahí otro mira papá, algún día eh, lo voy a hacer para ti.
8: Las entradas para las cuatro funciones de alma están agotadas. Forma parte del ciclo Danza Málaga, que traerá 17 espectáculos hasta finales de diciembre al Teatro Cervantes
6: Malagueño.
2: Danza Málaga, que he dicho antes, yo suma Málaga. El ciclo Danza Málaga. Eh, gracias, María Báñez, por la corrección eh, Cuentan las crónicas que allá por los años 70, Carlos López utilizaba una serie de, de, de hojas de palma para jugar o sentirse un, un caballero jedi. Esto tenía como escenario el monasterio de San Isidoro del Campo, en lugar de sus correrías juveniles. Carlos, ¿tú nos puedes confirmar esto o ni confirma ni desmientes, como tienes acostumbrado a decir? Ni confirmo ni desmiento.
4: No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y no se dice espada, se dice sable láser. Hasta ahí puedo contar.
2: Bueno, eh, vamos a, a, a cubrir, ¿no?, extender un tupido velo sobre tupido. estas declaraciones de Carlos López, claro. Sí, inquietantes, porque... por otra parte, porque él siempre claro, es inquietante. Claro, que... Y vamos a hablar de ese escenario, del monasterio de San Isidro del Campo, que es el lugar maravilloso, por otra parte... El, el escenario de un ciclo de música antigua y clásica que regresa ya van unas cuantas ediciones hoy se ha presentado esa edición número 27 uh -huh. que va a ofrecer conciertos gratuitos todos los fines de semana de noviembre, ¿no? Sí señor,
4: eh, desde el 4 al 25 Y ahora me llama señor,
2: fíjate cómo es eh, el Llamado líder incluso puede darme un palo ahora me llama señor bueno, Venga, anda del una de cal y, y una de, de Arena. Sí, una de Cali ah, y otra sí, de Tapial, y claro sí. sí. Del 4 al 25 de noviembre,
4: ¿no? Sí, señor. Son sí. seis conciertos gratuitos en la iglesia nueva del monasterio. ¿Recuerdas cuando hace un mes, no? O sea, hace un año aproximadamente, por esta uh -huh. fecha, sí. sí Estuvimos estoy ahí haciendo... recorriéndolo. Uh -huh. Bueno, el templo cuenta, recordamos, con el único retablo realizado íntegramente por Martínez Montañez. Y bueno, la idea principal pues es de, la de disfrutar de la música, de la sí. música clásica y de la música antigua, pero en un entorno patrimonial único, excepcional, como apunta el alcalde de Santiponce, Justo Delgado.
0: El monasterio es una maravilla, yo animo a todo el que no lo conozca que lo visite, porque seguro que le va a encantar. Entonces se da la doble condición, que es la música por una parte, que ya es importante, y por otra parte en un sitio tan adecuado como es San Isidro del Campo. Oye, cuéntame cómo es el repertorio.
4: Bueno, pues se ha diseñado un repertorio que incluye piezas desde el siglo XVI siglo XI aproximadamente, hasta el siglo XVI, XVII, uh -huh. para ofrecer pues, una diversidad que sea grande, que sea amplia, que, que le llegue a, a un número... ...de personas pues grandes, ¿no? Porque además como son gratis... ...pues parece que los gratis no le, no le prestamos tanta atención, ¿no? Sí, sí, como, como que, que si no te gratis. cuesta el dinero no,
7: le, no, como no como lo valoras.
4: No, no lo valoras, efectivamente. Mm. Bueno, así lo ratifica la Concejala de Cultura
7: Isabel Pérez. Que entren eh, todo tipo de, de música de cuerda... Eh, ...damos paso también, pues a la gente joven, también mujeres, es decir, que intentamos que la música sea de todo tipo de variedad en cuanto a estilo y a género.
2: Vamos que aquí hay de todo.
4: Aquí tenemos de todo. Aquí tenemos de
2: todo, de todo tipo de música. ¿Has podido hablar con alguno de los componentes de las formaciones que participan?
4: Pues con una forma, con dos componentes de, un, sí, claro. de una formación. De ah, con dos formaciones. SEM, son Ellas son Viviana González. Eh, que toca la viola, viola de gamba, la viola de gamba, mm. efectivamente, y con su compañera Y bueno, eh, esto era lo que me comentaban. Le Petit Ensemble. Ellas son Viviana Hola. González.
9: Hola, ¿qué tal? Y Ana Moreno. Hola, ¿qué tal?
4: Bueno, Viviana, creo que toca la eh, viola de gamba, ¿no? Igual Hola. que Cai ¿no?
9: Igual que Cai sí.
4: De hecho, conocéis, ¿no?
9: Eh, nos conocimos en el conservatorio cuando empezábamos a estudiar, sí.
4: Mm. ¿Y tú tocas la clave?
9: Clave, eso es, ah. sí.
4: Bueno, contanos un poquito eh, en qué consiste el recital que vais a, a ofrecer.
9: Eh, bueno, es música, es la mirada femenina de la música en el siglo XVII. Eh, hemos intentado, bueno, porque el, el papel de la mujer, digamos, en lo que es las artes, las artes y la música, pues siempre eh, por la historia ha quedado relegado a un segundo plano. Y aunque tenemos muchas mujeres compositoras también de la época, eh, queríamos centrarnos más bien en mujeres que fueron también influyentes en la época que... Cambiaron de cierta forma la música, pero sin ser realmente compositoras. Y nos hemos centrado en las figuras de dos mujeres. Uh -huh. Elena Cassandra de Tarabotti, que era una monja italiana eh, de, de Venecia que formaba parte del círculo de intelectuales en el que probablemente Castello y Fontana, de los compositores eh, de los que vamos a presentar obras, eh, también formaban parte y ella escribió varias cartas eh, reivindicando el papel de la mujer y digamos quejándose de, de, pues, de la opresión que había en la época. Y por el otro lado tenemos también a, a Madame de Maintenon que es la, la segunda mujer de Luis XIV que ella tuvo todavía más influencia porque tuvo mucha influencia política en las decisiones del rey. De hecho, eh, digamos, por la parte religiosa, que ella era muy católica, logró que Luis XIV eh, anular el edicto de Nantes, simplemente porque tenía mucha influencia sobre él. Y de la misma forma, en música... Eh, abrió una escuela para mujeres, que es la de Marcel de Saint-Cyr, en el que presentó, o sea, ella se encargaba de todo el proyecto pedagógico y didáctico, y era muy innovador para la época, porque en la época se trabajaba mucho sobre tratados, sobre una, mucha teoría, digamos, sobre la música, y ella lo que hacía era una formación realmente práctica, y al pedir formación práctica, eh, hizo muchos encargos a compositores de obras ...para este centro... ...que poco a poco fueron cambiando... ...digamos lo que era la visión de la música... ...y pasó de una visión... Eh, ...muy grande, muy grandiosa... ...digamos de lo que era... ...la música eh, hecha para el rey... Uh -huh. ...a música... Eh, ...mucho más intimista... ...con un sentido también un poco más religioso... ...y como si fueran miniaturas musicales... ...en lugar de las grandes obras... ...que, que se le dedicaban al rey... ...entonces en cierta forma... Eh, influyó en la, en la composición musical por medio de sus encargos Y por eso bueno, nos, nos, eh, nos ha gustado justamente reivindicar también el, eh, el papel político de la mujer en la época Que llegaron a influir bastante en las artes
4: me resulta interesante este discurso, ¿no?, porque vemos que reivindicaban su arte. Quiero decir que seguían desarrollándolo a pesar de, de todos los inconvenientes, ¿no?
10: Bueno, en realidad tenemos poca información sobre la labor, o sea, aparte de las mecenas y algunas mujeres en concreto, todavía hay mucho que investigar sobre las mujeres en el siglo XVII y XVIII, eh, etc. Estamos en ello ahora mismo. En general, ¿no?, la política actual está sí, sí. reivindicando la figura de la mujer y entonces están haciendo más investigaciones.
4: Eh, ¿Dónde acudís? ¿Cuando queréis bucear, hacer arqueología musical? ¿A qué fuente recurrís?
9: Eh, son, eh, son fuentes... Leyendo artículos sobre todo y libros. de Sobre Madame de Maintenon hay mucha bibliografía. Hay archivos, acudir
6: archivos. Hay archivos,
9: sí, por ejemplo, en el Centre de, de Musique Paroc de Versalles, mm. también eh, hay alguna bibliografía. Y bueno, en la Biblioteca Nacional de Francia, que es donde más, eh, digamos, he, he estado buscando y he encontrado ¿Y, y, información.
4: ¿Y autoras españolas, andaluzas?
9: Eh, de momento no...
4: Curioso,
9: ¿no? Eh, sí, no, curiosa, no, no No he investigado por ahí, pero bueno, su, eh, probablemente haya mucho que descubrir también. Me
4: interesa esta doble visión que tiene la, la música de la época, ¿no? La lúdica para la nobleza y sin embargo la intimista para, para el entorno religioso. ¿no?
9: Sí, bueno, es que, eh, digamos que si nos contextualizamos en la época, eh, también tenemos que tener en cuenta que eran momentos eh, políticamente muy eh, inestables. Eh, había mucho tira y afloja en todas las cortes eh, entre los protestantes y los católicos, salvo, salvo quizás en España, que siempre fue más marcada eh, digamos religiosamente católica y en Inglaterra que ya se habían separado digamos de la, por el protestantismo, en una corte como Francia siempre había un tira y afloja entre protestantes y católicos, entonces la mayor parte de los nobles se tenían que posicionar en un sitio o en otro y eso hace que, bueno, de la, de la misma forma que se toman decisiones políticas eh, se tuvieran que posicionar frente a, a, o sea, exaltando la parte del catolicismo que querían exaltar. Entonces, por eso se vuelve algo así muy íntimo, eh, buscando una realmente la desnudez del alma eh, en contra de, digamos, de los protestantes, que eran como más uh, rectos, más um, austeros también, ¿no? Pero con una. más férreos. Pero bueno, musicalmente también, digamos, de música protestante también tenemos, por ejemplo, todo lo que es la música alemana, que es más, uh, ¿cómo podríamos decir? Cuadrada, no, no es cuadrada, es como muy muy racional. No sé, muy racional. Está muy, muy
4: racional, qué interesante.
9: En lo, en lo racional. Más que, que digamos, en lo. En la, ...en la expresión, es como muy racional.
4: Muy curioso, ¿no? Los sentimientos frente a la razón, ¿no? También en la música clásica, ¿no? En, este tipo, bueno, en la música antigua.
9: Sí, bueno, eso siempre, digamos... Y bueno, todo como en todo arte, todo es cíclico también, ¿no? Se va pasando de una cosa a otra cosa y así sucesivamente.
4: Eh, a tu juicio, ¿qué diferencias hay entre la música compuesta por mujeres... ...y la compuesta por hombres?
10: Vale, es que hay muy poquita música compuesta por mujeres que uh -huh. conozcamos, ¿no? Eh, sí, eh, conoz hay bueno, las piecitas estas de clave de esa de Jack de Lager, y conoces, ah sí, Bárbara es verdad, eso es, sí. Eh, eso, hay muy poquita música todavía, está por estudiar y por desempolvar de los archivos, si es que existe, si queda todavía, ¿no?
4: Pero dentro de ese, de ese poco margen, ¿hay diferencias?
10: Mm, o sea, de la música que yo he tocado, son, bueno, de pequeño formato, lo que se ha conservado son preludios de pequeño formato, suites, eh, canciones... O sea, no se conoce obras grandes de gran formato de mujeres, mm. por lo menos yo no las conozco o no, todavía no las se han sacado a la luz, no sabemos. Mm. Mm.
4: Qué curioso, ¿no? Siempre el hombre más representación. ¿no?
10: Sí, y bueno, no sé, pensando en
9: Bárbara Strozzi, sí, su música es realmente muy pasional. Eh, bueno, digamos que toda la música italiana de la época era... Eh, era también muy pasional, mucha fantasía, mucho cambio de, digamos, de afecto, que eso es una de las características también de la música barroca y de la música barroca italiana. Pero es verdad que Bárbara Strozzi se caracteriza por ser muy libre y está mucho en el texto, esto como, bueno, todos los, los compositores italianos, pero tiene una parte en su música que puede ser un poco más desgarradora, no sé, eh, sobre todo porque está muy ligada al texto, eh, mucha fantasía, es muy innovadora también para la época... Eh, armonías eh, sorprendentes eh, y, bueno, es como muy fuerte, una música bastante fuerte y muy pasional.
4: Muy pasional, como el rock o como el flamenco de la, de la época. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. ¿Recordarnos cuando actuáis vosotros?
9: El concierto es el 18 de noviembre en el monasterio de San Isidro del Campo, en Santiponce.
4: Pues allí estaremos. Muchísimas gracias.
9: Gracias. gracias.
2: serpiente se llama este tema musical la orquesta barroca de sevilla había sido muy interesante escuchar a uh, este ensemble le petit ensemble le Petite, porque interesante cómo sí.
4: influye la la política la guerra de religión claro. y y, bueno, y el género ¿no?
2: en el sí, desarrollo de determinadas disciplinas artísticas, de... sí, sí, sí. eh, no solo en el de la música, por supuesto. Sí. Ahí estaba, por ejemplo, Bach, que escribía o componía igual para protestantes que para católicos. Él era sí. protestante, pero bueno, pues, se un poco buscar... Pero, mira, voy a componer para el arzobispo de tal. Claro. Pues, no. Mira, Carlos, eh, de esta música tan maravillosa en San Isidoro del Campo, vamos a hablar de música folk. Eh, porque... <ríe> Porque, a ver, porque hay dos, dos, dos grupos emblema de la música folk, como son Rare Folk y Craig Addicts, que son protagonistas esta semana del Otoño Cultural en Huelva. Y esto nos lo va a contar Elena García.
8: Con una trayectoria interrumpida de más de 30 años... ...seis trabajos discográficos originales... ...y un disco recopilatorio, Rare Folk, ...se ha consolidado como uno de los grandes referentes... ...de este género, una banda que ha recorrido escenarios... ...de todo el mundo y además de todo el territorio nacional... ...por supuesto, pisando las tablas... ...de los mejores festivales y teatros. Krikadix, irlandeses, se formaron en 2012... ...como una propuesta irreverente estilo bodévil... ...Rubén Díez es uno de los componentes de Rarefolk. He
5: trabajado durante muchos años muchísimo... ...nos conocemos las dos bandas de sobra... ...hemos tocado juntos un montón de veces... ...y nos parecía que era interesante ¿no?... ...también por la, porque las propuestas son parecidas ¿no? ...en el sentido que Rare Football, pues también es una banda... ...bastante vanguardista en el sentido que... ...que, bueno, pues, que vamos de la desde la música electrónica... ...hasta la música tradicional, la música celta".
8: El concierto será este viernes 21 en el Gran Teatro... ...a las ocho y media de la tarde.
2: Hombre, es folk anglosajón. Eh, no es el folk de nuestro querido Jesús Barroso. Cada vez que hablamos de folk nos acordamos de él, al que le enviamos un, un abrazo enorme. Siempre. Eh, siempre. Y tenemos siempre. que. Siempre que Andaraje hace algo, nosotros estamos ahí, Como por supuesto, contándolo. Largo. Claro, claro, claro que sí. Eh, bueno, pues un saludo a nuestro querido Jesús Barroso. Una última cosa, una exposición en este caso fotográfica, hombre, con una, con una visión también eh, social. Eh, la exposición ha abierto en Algeciras sus puertas, se llama Somos familias, somos iguales. Y bueno, pues eh, Algeciras, pues fíjate, yo no tenía ni idea de esto, pero vive gente de 120 nacionalidades diferentes. Entonces la Fundación Márgenes y Vínculos ha querido mostrar la gran diversidad cultural de esta, de esta ciudad de Algeciras a través de ese vínculo que las une. Bueno, parece de fotografías sobre familias distintas, ¿no? Eh, Ángeles Carrera, yo creo que ha ido ya a verla y por eso nos la va a contar. Adelante.
7: Son una veintena de retratos en los que la fotógrafa Macarena Romero ha plasmado la diversidad de las familias que viven en Algeciras. Sus protagonistas proceden de lugares tan dispares como Rusia, Marruecos o Venezuela, pero todos tienen algo en común, el amor que hay entre ellos, los lazos invisibles que los han mantenido juntos.
1: Para mí ha sido un proyecto maravilloso porque he tratado con cada una de las familias, cada una diferente, me han aportado muchísimo. Hemos estado una tarde hablando
7: con ellos, por la mañana, cuando sea, lo hemos conocido, nos han contado su historia y ha sido precioso. La muestra se podrá ver durante toda esta semana en el Museo Municipal de Algeciras. Después, cada uno de estos retratos se podrán disfrutar en los comercios del centro de la ciudad.
2: Sí, eso decía Tom Petty que no se iba a bajar del burro. Hace cinco años que nos dejaba a este hombre nacido en el estado de Florida, un 20 de octubre de hace 72 años. Eh, músico, cantante, compositor, productor, multiinstrumentista. Estas palabras, ¿a ti también te gustan mucho estas palabras, Carlos? Lo de muchísimo, multi tengo. Sí, sí, la tengo Multiinstrumentista. Sí, sí, multi a ver si la dices tú redefinir, rápido. También. Redefinir también. Sí, sí, sí. Bueno, mira, Tom Petty era, eh, bueno, ha sido muy conocido, por supuesto, por su trabajo al frente del grupo Tom Petty and the Heartbreakers y como cofundador del otro grupo, supergrupo, de Traveling Wilburys a finales de la década de los 80. es American Girl eh, incluida en la banda sonora de la película El silencio de los corderos. ¿Tú no te acuerdas Vicky cuando salía una chica, una que iba a ser víctima, iba conduciendo, iba en el coche, iba cantando American Girl. No
1: sí, sí, que... sí, sí, la sí, sí, Bueno, una de las que. No, no vaya a claro. final. <risa> se salva,
2: no final, al final, me me apretó, al final el, el Titanic al
4: final.
2: El... <risa> bueno, bueno, vamos a ir con American Girl. Mañana regresamos a las 3 de la tarde en Andalucía. Es cultura. Adiós.